Episode nyambung with Dina Praptara Harja berjudul Duta Besar Jokowi direkam pada tanggal 3 Juli tahun 2021. Tersedia di Youtube dan Spotify, kalian dapat mendengarkan diskusi dalam episode ke-6 ini secara keseluruhan atau langsung mendengarkan potongan topik yang kalian minati. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya. Selamat mendengarkan! Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di Youtube dan Spotify. tempat di mana kita membicarakan isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya, Dina Praptora Harja, dan co-host saya, Nadila Amani. Oke, oke, Bu Dina. Oh iya, Bu Dina. Aku juga sempat menonton diskusi Bu Dina di salah satu saluran televisi swasta beberapa hari yang lalu. Ada kawan diskusi Bu Dina yang bilang bahwa para calon dubes ini nantinya akan diberikan training tentang tugasnya beberapa bulan sebelum ditempatkan kok. Dan untuk menjadi dubes itu tidak perlu mencari dubes yang ahli negara tujuannya Pekerjaan mereka sudah diatur dari Indonesia Dubes berfungsi menjadi perwakilan Indonesia saja di negara tersebut Aku penasaran nih soal pendapat Bu Dina soal pernyataan tersebut Benarkah udah cukup menjadi perwakilan Indonesia aja dan sebenarnya tuh ukuran perwakilan itu tuh sampai mana? Lalu sebenarnya apa aja sih skill yang dibutuhkan untuk menjadi dubes? Itu... Terus terang ada rasa geli ya ketika saya mendengar uh, komentar itu. Pertama karena saya terus terang belum pernah melihat atau mendengar langsung ya bahwa ada perlu pelatihan uh, buat para calon dubes. Dia bilang ada tiga bulan. Saya bilang kapan gitu ya dalam hati saya. Tapi ya sudahlah anggap aja ada. Katakanlah mungkin nggak nggak dalam bentuk pelatihan yang biasa tapi mungkin dikirimin bahan kali ya. kita kita positif thinking aja tapi uh, apa namanya um, sebenarnya uh, unik juga kalau dia bilang semua pekerjaan sudah diatur dari Indonesia uh, karena biasanya negara yang apa-apa sudah uh, diatur dari kapital istilah dari ibu kota itu justru negara otoriter <laughs> jadi negara yang pemerintahnya itu harus harus uh, saklek ya apa yang diperintahkan dari pusat itu juga yang dijalankan nah itu uh, kar- khas banget sama negara otoriter nah, negara Indonesia kan bukan negara otoriter gitu jadi anyway itu uh, reaksi pertama di kepala saya ketika itu tapi ya nggak mungkin ya saya sampaikan di situ saya share di sini aja di nyambung waktunya pendek kita nggak cukup diskusi soal itu tapi kalau bicara soal skill nih saya kembali kenapa menurut saya agak kurang tepat juga kita tetap bicara soal ah uh, ini soal bukan soal manajerial semata lah jadi ngapain kita nanya soal soal skill uh, bidang diplomasi gitu karena gini skill yang pertama dibutuhkan itu adalah teamwork teamwork itu kan nantinya pasti bekerja dengan paling banyak kan diplomat diplomat dari kementerian luar negeri uh, Kemudian untuk negara-negara tertentu uh, biasanya juga dengan atase-atase yang ditempatkan. Misalnya kalau Filipin itu udah pasti atase pertahanan itu harus uh, kuat dia relasinya dengan uh, angkatan bersenjata karena isu pertahanan keamanan di Filipin itu uh, sentral. Kemudian kalau kita bicara Arab Saudi misalnya, ya dia harus 
atasannya pasti dengan ketenaga kerjaan karena urusannya banyak pekerja migran Indonesia yang berada di sana kan. Mm-mm. Nah, uh, teamwork ini uh, bukanlah satu hal yang bisa dipelajari dalam semalam. Skillnya ini kan uh, kayak chemistrynya gitu loh. Udah ada belum sih dengan uh, lembaga-lembaga ini gitu kan uh, orang-orang ini gitu sehingga nyambung lah istilahnya. Mm-mm. Terus uh, yang kedua. Uh, diplomat itu harus punya skill di uh, bergaul ya, uh, bisa bergaul di kalangan internasional, apalagi dubes karena dia kan head of delegation ya, head of uh, representation di negara itu, jadi orang yang uh, apa <coughs> kepribadiannya outward looking kemudian comfortable being in a crowd gitu ya, jadi nyaman lah di antara keramaian pun dia harus bisa menonjol gitu loh, kemudian dia harus bisa hosting acara-acara internasional bukan cuma secara fisik tapi sekarang juga secara online dia harus rajin kan bikin uh, untuk tetap eksis dan yang pasti orang ini harus approachable harus bisa uh, apa ramah ya uh, dengan berbagai kelompok lintas uh, kalangan gitu karena nantinya dia di negara penempatan itu dia harus mencari nih orang-orang berpengaruh di negara penempatan itu yang uh, kemudian perlu disambungkan lah uh, dengan Indonesia gitu Dan orang ini bisa macam-macam karakter orangnya kelompoknya gitu nggak bisa dia cuma mau oh saya mau sama uh, apa perwakilan pemerintah aja lah gitu di di negara tujuan itu di Inggris saya cuma mau sama uh, tokoh-tokoh partai aja gitu kan nggak bisa dia harus juga bergaul dengan civil society-nya universitasnya dan lain-lain misalnya kan mm-hmm. uh, atau tokoh masyarakat yang dihormati lah di sana gitu kan Uh, apalagi kalau di Afrika pasti banyak itu kelompok-kelompok seperti itu dan belum tentu kelompok-kelompok itu juga uh, kelompok yang uh, apa dianggap uh, diterima oleh pemerintah negara itu nah gimana caranya nih supaya tidak uh, menyakiti hati si negara tempat dia uh, berada tapi tetap membuka hubungan accessible gitu ya buat berbagai kelompok lalu yang ketiga skill yang nggak kalah penting Uh, skill intelligence. Jadi <laughs> skill intelligence itu sebenarnya skill mengumpulkan informasi dengan uh, cara-cara yang uh, efektif tapi nggak diketahui ya. <laughs> Jadi <laughs> orang lain nggak berasa diekstrak, nggak berasa ditarik informasinya. Padahal sebenarnya kita menjadi uh, diplomat itu tugasnya adalah menjadi mata dan telinga buat uh, Indonesia di negara penempatan. Gitu. Jadi dalam diplomasi ketiga hal itu teamwork, uh, kemampuan bergaul, kemampuan intelijen itu faktor-faktor penting gitu. Nah di sisi lain uh, ranking tadi ranking jabatan diplomasi itu penting. Makanya karena ada aturan nih di internasional namanya Vienna Convention on Diplomatic uh, Relations. Uh, artinya duta besar itu Uh, pasti akan dipandang oleh pimpinan di negara penempatan maupun peer ya di negara-negara lain uh, yang juga punya diplomat di situ uh, itu akan dilihat sesuai rankingnya jadi kalau dubes ya akan ketemu sama dubes yang lain nggak uh, mungkin tuh dubes negara lain atau kepala negara di negara itu ngontak eh saya mau ngobrol sama ini aja deh first secretarynya aja deh atau saya mau ngobrol aja sama Uh, atau dia mau lah uh, kedatangan atau digantikan nih dubesnya nggak bisa nih uh, ngomong yang ngomong si ininya aja deh uh, wakil dubesnya gitu nggak bisa gitu itu dianggap insulting gitu loh uh, jadi uh, kalau kita bicara soal uh, 
pertemuan serius dengan kepala negara kepala negara tempat dia penempatan berarti tet a tet atau saya bilang kan pertemuan tatap muka yang cuma empat mata itu harus diantisipasi betul bisa dimanfaatkan dengan baik oleh si calon dubes itu nah, itu yang saya bilang nggak mungkin lah gitu dalam waktu tiga bulan bisa dipelajari apalagi kalau tiba-tiba dipanggil gitu ya sama kepala negara tempat penunjukan terus eh telepon dulu ke pusat saya mesti ngapain ya nunggu dari kapital ya Budina oh nunggu dari kapital itulah saya bilang karakter dari negara otoriter biasa ya tunggu tunggu arahan dulu ya kalau belum tunggu dapat arahan saya nggak mau diundang dulu kan nggak mungkin jadi Budina kan tadi udah nyenggol-nyenggol sedikit tentang skill-skill yang harus dimiliki dubes, terus ranking yang sebenarnya tuh dianggap penting ya Budina. Uh, jadi tuh sebenarnya pada realitanya ada nggak sih Budina perbedaan kinerja antara dubes yang melalui jalur karir dan non karir ini? Tergantung orangnya sih, hmm. uh, tergantung kepribadian orang yang ditempatkan. Uh, saya juga punya sejumlah. Uh, teman ya kenalan yang saya tahu dia bukan uh, jalur karir tetapi hmm. dia memang tepat ya ditaruh di posisi sebagai duta besar di negara penempatannya gitu hmm. uh, misalnya ya saya ambil contoh ya misalnya Pak uh, Dubes Mulyaman Hadad gitu hmm. uh, mantan saya kenal beliau karena sama-sama kita di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan beliau sempat jadi ketua kami waktu itu hmm. dan uh, beliau ditempatkan di Swiss kan ya beliau memang uh, kali aja Swiss itu kan sektor keuangan ya perbankan jadi uh, untuk menarik uh, investasi dari Swiss berbagai sektor beliau lihai di situ apa ya cairlah suasananya di situ untuk uh, ngobrol jadi itu satu kemudian misalnya uh, Pak siapa uh, Todung Mulia Lubis Ya, ditempatkan di salah satu negara Skandinavia cocok karena negara tempat penunjukannya dia itu negara yang basisnya HAM hak asasi manusia di mana beliau memang ahlinya di situ gitu jadi eh, nyambunglah conversationnya di situ jadi tergantung orangnya dia bisa membawa diri tergantung negaranya juga eh, responnya seperti apa dan eh, memang pada akhirnya timingnya pas atau enggak gitu eh, ketika kita menempatkan orang seperti itu di negara tujuan itu. Jadi uh, kalau di dunia diplomasi itu uh, pada dasarnya ya, orang harus selalu siap sih. Uh, kalau di kedutaan itu saya perhatikan, <tuh> uh, saya kebetulan sudah pernah berkunjung ke berbagai kedutaan ya, uh, ya ngelihat-ngelihat aja situasi uh, cara mereka berinteraksi itu seperti apa, duta besar itu seperti apa sih kerjanya setiap hari. Pada dasarnya dia harus memantau ya perkembangan yang ada di negara tempat penempatannya itu. Jadi urusan parlemen di sana seperti apa, uh, arah kebijakan di negara itu seperti apa, kelompok masyarakat yang bergerak seperti apa. Belum lagi nanti setiap uh, bagian nih misalnya bagian ekonomi pasti dia akan tanya gimana caranya kita menghubungkan kelompok bisnis di uh, mana di negara itu dengan di negara uh, apa di negara kita gitu di Indonesia gitu uh, sektor apa yang mau dihubungkan caranya seperti apa berarti urusan ekonomi mesti ngerti urusan politik uh, pertahanan uh, misalnya 
ya ada juga yang uh, isunya tadi ya pertahanannya kebetulan karena nggak ada urusan uh, tentara atau penculikan seperti di Filipina kalau di Eropa mungkin isunya lebih ke soal uh, perdagangan manusia atau hmm. soal uh, isu-isu ham lah ya itu juga naik nah, gimana caranya itu di di engage gitu setiap hari jadi uh, apa orang-orang yang duduk di posisi duta besar pada dasarnya harus selalu siap ya uh, mau isu apapun yang muncul di negara itu harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Indonesia ada saatnya kita nggak bisa cuma nunggu dari capital tapi harus punya inisiatif me- mengajukan satu proposal kegiatan dan itu dikonsultasikan uh, dengan di apa pejambon gitu ya Uh, apa nih kalau kegiatan seperti ini udah nyambung belum sama kegiatan di Indonesia atau dengan kementerian di teknis ya di di Indonesia juga siapa yang perlu diajak kerjasama jadi dinamis sekali sebenarnya kerja-kerja duta besar jadi walaupun negaranya itu bukan di jalur sibuk tadi tapi di Bahama pulau-pulau yang cantik-cantik itu tapi bukan berarti kemudian bisa sekedar sambil lalu ya sebenarnya harusnya ada tanggung jawab moral dia ditempatkan di sana berarti ada tugas dia perlu berkontribusi buat Indonesia